0: We'll mm be -hmm. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und zwar der ersten Folge im Jahr 2020. Ähm, unsere Folge 13, wenn ich mich nicht sehr irre, wir hatten das neulich schon mal kurz, wir hätten es vielleicht nochmal nachgucken müssen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es das unsere 13. Folge ist. Ich würde aber sagen, das bringt auf jeden Fall Glück statt <lacht> Unglück. Ähm, und genau, wir sind wieder hier bei Praktisch Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, bei dem wir uh, immer versuchen, eine praktische Frage zu stellen und sie mit wissenschaftlicher Theorie oder zumindest wissenschaftlichen Antworten oder Antworten aus der Wissenschaft, <lacht> ich fange an, man merkt schon, dass ich es versuche, gerade ein bisschen anzupassen auf das heutige Thema, ähm, habe ich jetzt schon zu beantworten gesagt. Egal, ich schließe es so an und äh, ich bin Rebecca Meutmann.
1: Und äh, ich bin wie immer Stefan Farsold und ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich war jetzt ja länger weg. Wir hatten schon eine Folge zusammen aufgenommen wieder im Dezember, aber jetzt freue ich mich wieder, ja, im altbekannten Studio zu sein, nicht mehr so weit weg in Großbritannien. Und ja, Frohes Neues auch nochmal, äh, nachträglich fast, wenn, wenn ihr das hört, ist es Ach, ja noch später. Darf man nicht, bis zum zehnten wahrscheinlich, ne? Okay, ähm, ja, wir haben heute ähm, das ganz Besonderes vor. Ähm, deswegen müssen wir, ich, ich werde mir nur nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall das Mikro uns wieder ein bisschen zuschmeißen, Rebecca und ich, das kennt ihr aus einer älteren Folge schon. Das heißt, wir werden uns nicht äh, unterbrechen können, was eigentlich ganz gut ist. Und jetzt also, gebe
0: ich das Mikro.
1: <lacht> jetzt gebe ich das Mikro wieder weiter an Rebecca, äh, weil die erzählt jetzt mal, äh, worum es äh, eigentlich geht heute.
0: Ähm, und dann verrate ich euch nämlich gleich schon mal den Aufhänger. Und zwar ist die Frage, die praktische Frage: Kann Wissenschaft die Welt retten? Das hören jetzt unsere Gäste auch das erste Mal und denken sich jetzt, oh mein Gott, was für eine Vorlage. Und zwar geht es ein bisschen darum, dass wir so das Gefühl haben, mit Forschungsergebnissen alleine, wenn man sich aktuell Klimawandel und so weiter anschaut, geht es offenbar nicht. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was kann eigentlich Wissenschaft noch darüber hinaus tun, außer eben irgendwie forschen und vernünftige Ergebnisse aufbereiten und was kann man vielleicht darüber hinaus trotzdem aus der Wissenschaft heraus tun und aus diesem Grunde haben wir uns ein paar Gäste eingeladen, die gemeinsam die interdisziplinäre Ringvorlesung seit letztem Jahr, Oktober letzten Jahres genau, <lacht> organisieren und zwar setzen ja heute fünf Menschen, also das ist wirklich die höchste Gastanzahl, die wir jemals hatten in unserem Podcast, passt ja auch zur Folge 13, das würde ich jetzt einfach mal so Behaupten. Ähm, genau, und die stellen sich einfach gleich äh, mal selber vor und wie es dazu gekommen ist, eben zu dieser, ich habe den Namen noch gar nicht gesagt, äh, Ringvorlesungsreihe Lectures for Future ähm, und dann könnt ihr euch alle natürlich schon mal denken, äh, worum es geht und was das Thema grob ist und genau.
1: Ja, genau. Also wir sind heute zu siebt im Studio und ja, wie Rebecca schon gesagt hat, wir machen wir erstmal eine Vorstellungsrunde. Rebecca und ich sind ja schon bekannt, aber wir fangen mal, ja, ich sage mal rechts von mir an. Und genau, vielleicht könnt ihr kurz sagen, wie ihr heißt und auch, was euch dazu motiviert, bei diesem ja, super spannenden Projekt mitzuarbeiten.
2: Hi zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Manuel Palm. Ich bin wissenschaftliche Hilfskraft am Arbeitsbereich für iberoamerikanische Geschichte an der Uni in Bielefeld und ich bin einer der Mitorganisatoren der Lectures for Future oder beziehungsweise der Mitorganisatoren äh, der Lectures for Future. Äh, ich kümmere mich da schwerpunktmäßig um die technische Umsetzung. Also das heißt, wir bieten einen Livestream an und stellen die Videos, die wir dann aufzeichnen, auch danach nochmal zur Verfügung auf der Cias eigenen Homepage. Und äh, ich bin dann meistens der Mann an der Kamera und äh, schaue halt eben, dass da technisch alles läuft. Bewegt hat mich vor allen Dingen einfach mein, beziehungsweise mein äh, Bewusstsein dafür, dass es, dass diese ganze Diskussion sehr emotional geführt wird. Und es ist einfach schön und auch vor allen Dingen notwendig, aber dass man sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt. Denn wenn man sich nur gegenseitig anschreit, dann bringt es überhaupt nichts. Und die Uni kann jetzt auch herausgehen, es ist also quasi die Chance, nach draußen umzuzeigen, das und das sind die Fakten, so und so könnte man was dagegen tun. Und einfach Leute auch dafür zu sensibilisieren, nicht indem man die anschreit, sondern indem man ganz klar sagt, so und so ist der Forschungsstand und dann auch mit den Leuten halt eben ins Gespräch kommt und darüber diskutiert.
1: Ja, vielen Dank. Dann äh, gerne die nächste Person.
3: Ja, hallo. Ähm, auch von mir nochmal danke. Herzlichen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Nadine Melzer. Ich bin ebenfalls äh, wissenschaftliche Hilfskraft und arbeite in der Geschichtswissenschaft auch am Iberoamerikanischen Institut. Ja, ich bin im Projekt hier ähm, hauptsächlich für die äh, Bewerbung unserer Lectures zuständig. Das heißt, ich habe mich äh, einmal um die Plakate gekümmert aber auch ähm, darum, dass unsere Veranstaltungen im Internet beworben werden. Also einmal auf der Seite, wie äh, Manuel gerade erwähnt hat, des SIAS, ähm, aber auch auf der uni jubiläumsseite ähm, Und dass möglichst viele Menschen über viele Kanäle von unserer Lecture und von unseren Vorträgen eben erfahren und dadurch angesprochen werden. Warum hat mich das Ganze angesprochen? Ich habe großen Respekt vor den Leuten, die jeden Freitag auf die Straße gehen und ähm, da ihre Stimme erheben und Einsatz zeigen. Ich sehe mich aber jemanden mehr, der im Hintergrund arbeitet und in dem Projekt kann ich das hervorragend tun und trotzdem irgendwie ähm, was dazu beitragen und trotzdem meine Meinung irgendwie vertreten und kundtun. Und ähm, das war so der größte Beweggrund, ähm, warum ich gerade dieses Konzept sehr gut finde.
4: Hallo, ich bin anne katrin Warzecher. Ich arbeite als Biologin an der Fakultät für Biologie im Qualitätspakt Lehre zurzeit noch und bin sicherlich auch durch die Fridays-Bewegung noch ein wenig mehr aufgerüttelt worden und sehe den dringenden Handlungsbedarf. Und glaube, dass wir hier an der Uni einen Teil dazu beitragen können, indem wir ein Forum bieten, um den momentanen Erkenntnisstand vorzustellen und dann auch zu diskutieren und ja, idealerweise Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten. Ich gebe jetzt erstmal weiter. <lacht>
5: Ja, hallo, ich bin Matthias Schmidt-Rubert. Ich komme aus der Physik, bin Physiker, arbeite dort im selben Projekt wie anne katrin im Prinzip, nur für Physiker. Bei mir geht es im normalen Arbeitsalltag eigentlich vor allem darum, Mathematik für Physikstudierende in den ersten Semestern zu vermitteln und aufzubereiten, aber... Mich hat das Umweltthema schon seit Jahren immer wieder umgetrieben in verschiedenster Art und Weise. Und was mich sehr bewegt hat, war, dass ich in den letzten Jahren immer wieder gelesen habe in verschiedenen Medien, wo dann gesagt wird, die Wissenschaft diskutiert, die Wissenschaft sieht das so, die Wissenschaft sieht das so. Und als jemand, der hier an der Universität ist, denke ich mir immer, die Wissenschaft, das ist ja nicht irgendwie ein abstraktes Konstrukt, sondern das sind viele Menschen hier vor Ort, die miteinander diskutieren. So diskutiere ich halt regelmäßig auch mit Physikern. Und ich finde es sehr spannend, jetzt mal ein bisschen über den Horizont der Fakultät hinauszublicken und gerade auch mit anderen Fakultäten diskutieren zu können. Und daher finde ich diesen interdisziplinären Ansatz sehr, sehr spannend.
6: Ja, hallo und ähm, danke auch nochmal für die Einladung. Mein Name ist Eleonora Roland. Ich bin ähm, Professorin für Verflechtungsgeschichte der Amerikas in der Vormoderne ähm, an der, am Arbeitsbereich für iberische und lateinamerikanische Geschichte und auch die Direktorin des Center for Interamerican Studies, das ist vorhin als Abkürzung CIAS genannt worden. Ich sage das nur, weil auf der Homepage ähm, des CIAS unter Termine auch unsere Lectures for Future sozusagen ihre... Platz haben und ähm, dort eben die vorhin von Manuel genannten Videos abzurufen sind. Werbeblock, Ende. Ähm, genau. Ich bin seit ungefähr 2003 auch in meinem Geschichtsstudium oder meinen Studienforschung mit Umwelt und Klima und Katastrophengeschichte befasst und insofern auch relativ lange schon sozusagen in dem weiteren Umfeld des Diskurses über Klimawandel ähm, auch mit der eigenen Forschung drin, aber aus der historischer Sicht natürlich auch irgendwo mit einer gewissen Distanz. Ähm, also ich bin nicht Klimaforscherin ähm, in direkter Sinne natürlich, Aber daraus natürlich ähm, sehr stark die Motivation und die Bewegung auch ähm, an den äh, gegenwärtigen Themen. Ich orientiere auch meine eigene Forschung natürlich daran irgendwo. Und ähm, deswegen war der Impuls ähm, auch dann aus der Fridays-for-Future-Bewegung, also das sozusagen als Erstmal Auslöser, dann daraus was zu machen und glücklicherweise dann Gleichgesinnte in anderen Fakultäten gefunden zu haben und auch ähm, durch den Antrieb der beiden äh, Studierenden Manuel und Nadine, die auch äh, durchaus nochmal so ein bisschen äh, im Hintergrund äh, den Push gegeben haben sozusagen, dass das äh, auch, auch von meiner Seite her dann auch nochmal richtig in die Tat gegangen, ging, waren die Auslöser.
1: Ja, vielen Dank für eure Vorstellung und schön, dass ihr alle hier seid. Es klappt ganz gut mit den Mikros anscheinend. Und bevor wir jetzt in Medias Res gehen, haben wir noch uns zwei Fragen notiert. Erstmal, der Untertitel eurer Folgeungsreihe lautet ja Der Mensch in einer begrenzten Umwelt. Was ist denn diese begrenzte Umwelt eigentlich?
4: Ich glaube, das ist gerade im letzten Jahr vorher auch schon, aber im letzten Jahr ganz besonders bekannt und vielen Interessierten auch bewusst geworden dass unser Planet die Erde begrenzt ist und dass wir tatsächlich durch Schadstoffe, die wir überall ablagern, ausstoßen, durch massiven Flächenverbrauch dazu führen, dass wir das sechste große Artensterben haben seit Existenz unseres Planeten und damit es immer offensichtlicher wird, dass äh, wir planetare Grenzen erreichen. Und das sind die Grenzen, von denen da die Rede ist.
1: Ich vermute mal, dass unsere zweite Frage daran anschließt. Wir sammeln ja hier in dem Podcast schwierige Fachwörter und eins, ein weiteres schwieriges Wort ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, direkt Anthropozän. Was ist das denn?
6: Also das Anthropozän ist ähm, ein Begriff, der ein neues Zeitalter beschreibt. Und zwar eben das Zeitalter des Menschen sozusagen. Der Anthropos ist da sozusagen in dem, in dem Begriff drin. Entworfen wurde der Begriff ähm, vor jetzt mittlerweile 20 Jahren, 2000 sozusagen, ähm, ist der durch ähm, Atmosphärenphysiker Paul Krutzen und einen ähm, Biologen, Eugene Sturmer, wenn es mir recht ist, genau. Ähm, die haben zusammen ein Paper ähm, publiziert, in dem eben dieses Anthropozellen sozusagen lanciert wurde als neue Epoche und zwar auf der Basis von naturwissenschaftlichen Beobachtungen eben, dass man die Spuren menschlichen Handelns sowohl in der Atmosphäre bis in die tiefen Bodenschichten überall sehen kann, also der Mensch zum Antrieb, zum planetaren Antriebs- oder Veränderungsfaktor sozusagen geworden ist und mit Klima natürlich Klimawandel als einem Faktor, aber eben nur einem, das ist nochmal wichtig zu sagen, weil viele Leute jetzt mittlerweile das schon sozusagen parallel
0: Gut, äh, dann haben wir das auch nochmal geklärt. Äh, Stefan, hast du aber gut ausgesprochen, ne? nicht wie, äh, was heißt das? Interdisziplinarität? Nein.
1: Authentizität? Nee, aber das war es nicht. Ich muss mal drüber nachdenken.
0: <lacht> gut, das, wir, wir hatten das bestimmt zehnmal gefühlt. Naja, mindestens fünfmal. Aber egal, jetzt haben wir es schon wieder vergessen. Ihr habt eigentlich schon ein bisschen äh, selber eine gute Überleitung gebaut für äh, die Frage, die ich habe. Und zwar, ich glaube, Manuel, du hast es gesagt, mit der emotionalen Diskussion. Ähm, und was ich daran ganz spannend fand, ich war letztes Ende letzten Jahres auf einer Tagung zur Wissenschaftskommunikation und da gab es auch so eine Session, die so ein bisschen die Frage gestellt hat, warum hat Greta Thunberg eigentlich das geschafft, was Wissenschaftlerinnen irgendwie nicht geschafft haben, weil die Ergebnisse lagen ja schon lange auf dem Tisch sozusagen und sind jetzt auch wirklich kein eigentlich ist es nichts Neues, aber wie ähm, hat eine 16-Jährige quasi geschafft, dieses Thema ähm, zu seiner so großen gesellschaftlichen, politischen ähm, also hat die Aufmerksamkeit dafür so geschärft, das war so ein bisschen von einer Session eben das Thema ähm, und da ging es natürlich auch viel um dieses ganze, okay, wenn du halt einen bestimmten Punkt erreicht hast, dann kommst du halt mit der reinen Kommunikation von Ergebnissen irgendwie irgendwie nicht weiter, sondern dann kommt eben eigentlich diese emotionale Seite und dann steht da halt irgendwie so ein Mädchen, das auch zu, zur äh, jungen Generation irgendwie gehört und äh, die halt die Leute anklagen kann und so weiter und so fort. Äh, trotzdem finde ich halt irgendwie den Ansatz spannend, dass man aber eben trotzdem nicht auf dieser emotionalen Schiene eben bleiben will aus der Wissenschaft heraus, weil das ist ja eben die Frage, wenn Wissenschaft das nicht kann, wie positioniert sie sich eigentlich dann eben über das Forschen hinaus? Und deswegen finde ich, das ist eigentlich ein ganz spannender, vermittelnder Ansatz irgendwie zwischen beiden, äh, habe ich so den Eindruck. Und das habe ich jetzt natürlich schon selber irgendwie hier so vor mich hin referiert. Eigentlich wollte ich von euch vor allem wissen, wie ihr das seht und wie ihr das auch vielleicht in der Konzipierung für diese Reihe oder in den Überlegungen für die Reihe euch gedacht habt, was so ein bisschen auf eine Frage abzieht, die ich eigentlich später noch habe, wie es vielleicht dann auch in den Diskussionen läuft. Ich weiß ja auch nicht, könnt ihr gleich noch mal was zu erzählen, was für Menschen da eigentlich auch hinkommen? Ihr habt ja sowohl Veranstaltungen innerhalb der Universität gehabt, als auch eben im, im Stadtraum, in der Volkshochschule zum Beispiel. Ähm, genau, also das waren jetzt viele Fragen, aber vielleicht möchte jemand anfangen.
2: Ja, also ich denke, was gerade diese Emotionalität, also was Greta Thunberg dann natürlich geschafft hat, das ist an der Uni deswegen immer relativ problematisch, weil man sich ja doch natürlich einmal schwer tut, nach draußen zu gehen. Also die Uni ist ja fast wie ein abgeschlossener Raum in sich und man ist dann halt eben mit Wissenschaften zusammen unter sich, so habe ich es zumindest häufig empfunden. Und das heißt, was, wenn man dann nach draußen geht, tatsächlich, dann wissen die Leute eigentlich relativ wenig. Also auch wenn ich sage, ich studiere Geschichte oder ich habe vorher noch Musikwissenschaft studiert, wenn ich sage, ich studiere Musikwissenschaft, dann äh, herrschen meistens immer Fragezeichen und dann fragt man natürlich erstmal, ah, was machst du denn dann damit? Und was aber dann tatsächlich halt eben an Forschung äh, so stattfindet und so weiter, das wird relativ selten nur außen wahrgenommen. Und äh, da ist es natürlich so, es geht. Gar nicht darum, wirklich sich jetzt nur auf die nur auf die Hard Facts zu konzentrieren, also bei Greta Thunberg und Fridays for Future zum Beispiel, sondern die gehen natürlich davon aus, also die haben natürlich die Wissenschaft da im Rücken schon, aber die sagen jetzt, hey Leute, also es reicht nicht mehr zu sagen, okay, wir haben das und das, sondern jetzt müssen wir was tun. Und ähm, jetzt müssen wir dem halt gucken, dass wir umdenken. Und die fordern dann ganz klar halt eben ein, dass irgendwas gemacht werden soll. Und sowas kann natürlich sehr, sehr stark ziehen. ja. Wenn das dann auch medial aufgearbeitet wird, zum Beispiel, die sind sehr aktiv in den sozialen Medien ja auch, das ist auch äh, auch bei der Uni eigentlich nicht so. Also es kommt zwar immer mehr, aber im Vergleich, im Vergleich zu, ähm, dem, zu der Aktivität von Fridays for Future und auch anderen Klimaaktivistinnen und Aktivisten ist es an der Uni natürlich viel, viel äh, weniger ähm, ausgeprägt.
4: Ähm, das hat vielleicht auch mit der Aufgabe von Wissenschaft zu tun und mit dem Verständnis von Wissenschaft. Wissenschaftler, und das jetzt tatsächlich mal disziplinübergreifend analysieren ja und beschreiben. Komplexe Zusammenhänge versuchen, Ursachen herauszufinden. Aber die Intention ist nicht primär, daraus Handlungsoptionen abzuleiten. Und das gehört auch nicht zum Verständnis der meisten Wissenschaftler. Und wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass es halt länger gedauert hat, bis es Scientists for Future gab, obwohl die Faktenlage so klar ist. Und obwohl wir jetzt Lectures for Future in Bielefeld haben, haben wir ja noch keine offizielle Zusammenkunft der Scientists. Und ich glaube, das hängt genau mit diesem Selbstverständnis von Wissenschaft
6: zusammen. Ja, also ich möchte das unter unterstreichen. Ich glaube wirklich, dass ganz wichtig ist, da auch erstmal klar zu, zu machen, welche Rolle Wissenschaft erstmal hat und auch in verschiedensten Disziplinen, die sich jetzt auch mit dem Thema Klimawandel befassen. Und das natürlich trotzdem auch wissenschaftliche Ergebnisse, gerade wenn es um diese Fragen geht, Klimawandel, Energiewandel, dann auch relativ rasch, also man in dieser in der Situation ist, wo die Ergebnisse politisiert werden, wenn es um die geht. Das heißt aber gar nicht, dass die Intention der Wissenschaftler eine politische ist oder sein muss. Natürlich haben alle, würde ich mal sagen, irgendwo natürlich auch eine politische Haltung und äh, mittlerweile, gerade auch wenn man sich international äh, die Kolleginnen und Kollegen aus der Klimawissenschaft äh, anhört, dann sind die mittlerweile auch alle sehr emotional, weil die aus ihrer eigenen Forschung sozusagen sehen, wie viel schneller, dass sich die Dinge voranbewegen, als sie selber gedacht haben, als sie noch vor ein paar Jahren selber beim Forschen sozusagen gesehen haben haben und, und das in sich natürlich sozusagen auch dann eine ähm, ne Veränderung der Haltung ähm, generiert, aber de facto geht es erstmal natürlich um was anderes, also genauso wie du es gesagt hast, an kathrin würde ich auch sagen und ähm, eben das, was dann die, die Wissenschaft tun kann, was die Scientists for Future gemacht haben, sozusagen sagen, wir unterstützen diese Bewegung, weil die Faktenlage so ist. Da würde ich sagen, schließen wir uns auch so ein bisschen von der Haltung her an. Also einfach das Wissen, was sozusagen an der Uni Bielefeld zu dem Thema da ist, zur Verfügung zu stellen ja, und auch dann jetzt eben interdisziplinär zusammenzubringen und dann möglicherweise auch hoffentlich, und das tun wir mit der Kooperation mit der VHS, eben ein bisschen aus dem universitären Umfeld raus. Ich finde es ganz spannend,
0: was ihr gesagt habt, dass man das im Prinzip auch natürlich darauf äh, basieren muss, was haben wir für eine Expertise an der Uni Bielefeld. Ähm, es gibt natürlich auch andere Institute, ihr hattet ja auch schon Gäste, darüber werdet ihr gleich äh, auf jeden Fall noch was erzählen. Und ich finde es einfach immer ein spannender Gedanken. Wir haben eine Folge mal aufgenommen mit jemandem, da ging es äh, um eine Befragung, ob wenn man Besuche in Moscheen hat mit Schülerinnen und Schülern, ob das Vorurteile gegenüber dem Islam abbaut. Ähm, und da ging es auch so ein bisschen darum, das war ein Projekt. Und dann äh, hat das BMWF, glaube ich, als äh, Richtlinie irgendwie erwartet, dass halt auch Handlungsempfehlungen Abgeleitet werden. Und wir haben auch darüber gesprochen, so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich dann aber, glaube ich, auch gar nicht so bewusst, inwiefern Handlungsempfehlungen, wäre es überhaupt denn die Zielgruppe, also was, was genau erwarten die eigentlich von uns. Und ich finde es aber, es ist ja ne, allgemein dieser Theoriepraxis mehr oder weniger Transfer, ähm, finde ich, ist ein sehr spannendes Thema. Und ich meine, Uwe Schneidewind hat 2014, glaube ich, gesagt, Klimaforschung irgendwie als transformative Wissenschaft auch bezeichnet und dass das vielleicht aber schon auch ein Forschungsbereich ist, in dem man dann irgendwie vielleicht doch eine andere. Position einnehmen muss oder vielleicht doch eher auch wirklich, also Handlungsempfehlung klingt auch immer so komisch didaktisch, aber dass man irgendwie schon den Leuten so ein bisschen sagen muss, was macht man eigentlich dann mit diesen Ergebnissen, die wir jetzt haben. Also das wäre ja auch so eine Position. Also das ist der Direktor des Wuppertal-Instituts für Klimaforschung heißt es. Ähm, ich ich verlinke es nochmal in den Shownotes dann später. Äh, genau, das finde ich natürlich auch irgendwie so eine Ansage und ich finde es aber auch völlig legitim zu sagen, ich sehe das aber an der Stelle noch ein bisschen anders, aber man kann ja wahrscheinlich auch so Zwischenpositionen äh, einnehmen und wie gesagt, da würde ich jetzt mal wieder sagen, da setzt ja auch dann eigentlich die die Vorlesungsreihe wieder an, weil ihr holt ja auch dann Leute rein, die vielleicht an anderen Stellen eben solche Ideen hätten oder Vorschläge. Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt nennen würde, ich kenne mich halt überhaupt nicht aus im Klimaforschungsbereich jetzt, wer da was gesagt hat, ob ihr jetzt sagen würdet, ja Herr Schneiderwind, interessante Idee, aber schwierig äh, aus wissenschaftlicher ähm. Sicht gesehen, wenn man eben eher auf dem wir beschreiben, analysieren und dann muss man eben schauen und dann muss man eben auch schauen, wie man die verschiedenen Stakeholder, würde man jetzt wahrscheinlich sagen, also die verschiedenen Interessenten, die verschiedenen Positionen irgendwie zusammenbringt. Aber ja, jetzt habe ich aber schon wieder nur so ein bisschen referiert und schieb das aber schon mal zu dir rüber, weil ich habe eigentlich die Frage schon gestellt, die du jetzt stellst.
1: Das muss ich kurz geschickt überleiten. Also das, was ihr ja konkret macht, ist ja eben diese Lectures veranstalten. Das sagt ja auch schon der Name. Und ich glaube, es geht jetzt ähm, zu weit, jetzt nochmal alles zu wiederholen, was ihr bisher gemacht habt, eben welche Themen davor vorkamen. Aber vielleicht könnt ihr trotzdem ähm, kurz, doch einen kurzen Überblick geben. Und vor allem würde mich interessieren, ähm, wie die Sachen denn so emotional von vom Publikum aufgenommen wurden. Also wo gab es denn so die hitzigsten äh, Debatten drüber? Und sag ähm, ich, erstmal gucken wir erstmal zurück, was bisher passiert ist, und dann würde die nächste Frage eben sein, was als nächstes ansteht. Aber genau, erstmal die Frage, was wurde denn hitzig diskutiert und was hattet ihr so für grobe Themenbereiche bisher? Ich
5: steige vielleicht mal mit einem Vortrag ein, in dem wir hatten, der war von Jobst Heizig. Dort äh, ging es sehr stark um die kipp und das passt vielleicht auch zu dem, was du eben gesagt hast, die Frage, was liefert Wissenschaft? Wissenschaft liefert in dem Zusammenhang dann gerne so Wenn-Dann-Aussagen. Also im Sinne von, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann passieren folgende Sachen. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir halt aufhören, so weiter zu machen wie bisher. Und dort ging es sehr äh, viel um Kippelemente, also die Frage, wann passieren folgende Sachen, zum Beispiel, wann taut die Arktis komplett auf, wann könnte Permafrost äh, aufgehen, wann könnte der Golfstrom versiegen. Solche Kippelemente, die halt labile Gleichgewichte, würde ich das als Physiker nennen. Also wir sind aktuell in einem oder wir waren sehr lange in einem Gleichgewichtszustand der Erde, den kennen wir ganz gut. Das waren so die letzten ja, 5000 Jahre, kann man sagen. Klimahistorisch war ungefähr das gleiche Wetter. Und wir sind jetzt dabei, da mit hoher Geschwindigkeit rauszugehen. Und die Frage ist, in was für einen Zustand kommen wir und wollen wir das? Und die Wissenschaft kann halt dann genau diese Antworten liefern. Wenn wir so weitermachen, kommen wir in das und das Szenario, dann sieht es so und so aus. Wenn wir das vermeiden wollen, müssen wir begrenzen auf 1,5 oder 2 Grad, eben das, was Paris äh, das Paris Agreement äh, vereinbart hat, um halt eben zu verhindern, dass diese Kippelemente umstürzen. Und ganz spannend dabei fand ich, die Frage ist gar nicht, stürzen sie um oder nicht, weil eine hundertprozentige Aussage wird die Wissenschaft niemals liefern. Es ist immer eine Risikoabwägung und die Frage, wollen wir dieses Risiko eingehen oder nicht? Und was mich da so ein bisschen emotionalisiert hat, ist so ein bisschen die Frage, ja, wir können das vergleichen mit der Frage, wenn ich in ein Flugzeug steige und eine Chance von 10 Prozent habe, dass es abstürzt, steige ich ein oder nicht? Das ist ein Risiko, was ich nicht eingehen würde. Bei der Klimaproblematik können wir ein ähnliches Szenario aufstellen. Wir haben so und so ein hohes Risiko, dass die und die Sachen passieren. Wollen wir das oder
3: nicht? Ähm, ich würde auch noch einmal kurz einsteigen auf die Frage zu unserem Publikum. Du hattest, Rebecca, am Anfang auch schon mal darauf kommen wollen, äh, wie überhaupt unser Publikum aussieht. Also ähm, wir konnten bisher feststellen, dass wir eine relativ breite Gruppe haben von Leuten, die sich das gerne ansehen. Also junge Leute von Studenten bis hin zu auch älteren Leuten, älteren Semestern. Und wobei ich sagen muss und ich, ich glaube die anderen sehen das ähnlich, dass es vor allen Dingen aber auch Leute sind, die schon entweder ein wenig Vorwissen haben oder zumindest schon sich damit irgendwie beschäftigt haben. Sei es nur über die über die Medien, dass sie einfach lesen in der Zeitung oder sich über die sozialen Netzwerke irgendwie in irgendeiner Art und Weise informieren und jetzt ihr ihr Wissen, das sie vielleicht schon haben, entweder bestätigt haben wollen oder ähm, noch erweitert haben wollen. Und was dahingehend die Diskussion angeht, also bisher hatten wir ähm, schon das Gefühl, dass Diskussionsbedarf auf jeden Fall da ist. Das ist von Thematik zu Thematik natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, weil es auch Themen sind, die ähm, zunächst erstmal verstanden werden müssen, auch vom Publikum. Also wenn wir jetzt in physikalische Grundlagen gehen oder in, ähm, auch in klimahistorische Grundlagen, die einfach erstmal auf den ersten Blick sehr fern erscheinen, aber dann durch die Diskussion und auch die Diskussion, die dann eben ähm, ja, zusammen mit dem Vortragenden stattfindet, der dann darauf äh, reagieren kann, können dann eben wieder diese Rückbezüge hergestellt werden. Also was hat das jetzt gerade mit mir und meiner Situation zu tun? Schwierig ist es dann immer, konkrete ähm, Vorschläge zu machen. Was kann jeder Einzelne tun, wenn wir gerade Themengebiete haben, wenn wir uns mit der kleinen Eiszeit beschäftigen oder mit einem sehr, sehr großen äh, Zeitraum und dann wirklich ganz haargenau zu sagen, so das kannst du tun, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber wir können definitiv ähm, Fragen beantworten oder Wissen, das vielleicht noch nicht so gefestigt ist, irgendwie erweitern oder Interesse erstmal hervorrufen, weil ähm, nach der Lecture muss es ja nicht vorbei sein. Die äh, Leute können sich ja dann auch weiterhin erkundigen und ähm, haben vielleicht neue Fragen entwickelt und also ich würde sagen, ähm, die Diskussion ist auf jeden Fall da. Und ähm, es ist natürlich der Situation geschuldet, dass äh, immer nur vereinzelt Leute natürlich was sagen, aber ähm, ich glaube, mitdenken tut da jeder, der auf jeden Fall auch dahin kommt.
6: Ähm, also ich, ich würde würd ganz kurz noch ergänzen, dass äh, so wir die, die, die groben Kontroversen, also auch so Klimaskeptiker oder Leute, die aufstehen und irgendwie stören oder sowas. Wir haben uns ja alle möglichen Dinge am Anfang mal ausgemalt, was da so passieren könnte und es ist alles noch nicht passiert. Ähm, und ich glaube, also das ist das ist mal so das das eigentlich einerseits Beruhigende zu, zu anderen, aber halt auch das was was uns so ein bisschen sagt, wir wir sprechen halt ein bestimmtes Publikum an, wie wie er schon gesagt hat, was was irgendwie auch schon so ein bisschen ähm, was versteht oder oder halt auf auf der Schiene irgendwie ist und und ähm, gar nicht so eine andere Perspektive hat. Ähm, das andere, was ich nochmal sagen und betonen wollte, ist ist schon auch eben wie gesagt, dass dass wir alle drei keine Klimaforscher sind ne, und deswegen auch so persönlich äh, sicher keine irgendwie Recommendations for Policymakers machen. Also und aus der Geschichte heraus wäre das sowieso extrem abwägig, <lacht> sage ich jetzt mal. Und dann auch nochmal, ähm, und, und das ist auch so das, was ich den, den Eindruck habe, was wir auch ähm, in unseren ähm, Moderationen und Vorgesprächen auch immer wieder mal so ein bisschen mit reingeben müssen, ist, es geht eben nicht nur um Klimawandel, sondern es geht auch um, um weitere Themen, also die eben dann unter dieses Dach des Anthropozäns gehören, also sei, sei es das Artenscherben, was Ankatrin kathrin vorhin erwähnt hat oder jetzt ähm, nächste Woche Pestizide, die diese Woche, sorry, nicht nächste, genau, am Donnerstag, 16.1. Werbeblock ähm, und ähm, also dass das ist eben wirklich auch da nochmal unterschiedliche Themen sind, die im Endeffekt alle natürlich mit der Thematik auch wieder zusammenhängen, aber es geht halt, auch weiter und die Komplexität sozusagen auch nochmal darzulegen. Auch darum geht es Wissenschaft. Also nicht sozusagen dann nur vom, von der Theorie in die Praxis zu kommen, sondern auch, auch klar zu machen, wie, wie komplex die Lage ist.
1: Und ähm, also es ist ja schon mal beruhigend zu hören, dass es da keine großen Gegenstimmen gab. Andererseits hast du es ja auch angedeutet, jetzt, dass es fast schon ein bisschen schade ist oder, naja, also habe ich zumindest rausgehört, weil man natürlich dann auch immer nur, was ja schon mal gut ist, die gleichen Leute anspricht, die quasi, wie du gesagt hast, Nadine, an ihr Vorwissen anknüpfen wollen und mehr lernen wollen und genau wissen wollen, was können sie vielleicht doch tun. Aber natürlich… Wird, kann man niemanden dann neu davon überzeugen? Aber trotzdem wäre jetzt meine Frage, gibt es da eine Tendenz? Also werden es mehr Leute oder, oder wird die Beteiligung mehr? Also könnt ihr da irgendwie schon eine, so eine Art, also so ein kleines Zwischenfazit ziehen? Es geht ja hoffentlich noch weiter bei euch.
2: Also die Beteiligung ist recht hoch, sowohl an der Uni als auch ähm, in der Volkshochschule tatsächlich. Und äh, natürlich ist es an der Volkshochschule so, dass das Klientel generell etwas durchmischter noch ist, auch von der Alters, äh, von den Altersklassen her. Und an der Uni spricht man aber natürlich auch relativ viele ähm, Studierende an. Ähm, wir hatten jetzt zuletzt ja auch die Kooperation mit ähm, einem Kolloquium. Und ähm, da spricht natürlich dann auch nochmal Leute an, wenn man dann halt eben sowas auch als Kolloquiumstermin anbieten kann und sagen kann, okay, ähm, hier sind wir und hier machen wir das. Und ähm, erstaunt war ich auch, dass wir sogar beim Livestream teilweise relativ viele Zuschauerinnen und Zuschauer hatten. Also ähm, ich sag mal so, es ist zwar, also um eine konkrete Zahl zu nennen, es waren ähm, 58, was wo man sagen kann, na gut, bei, bei der Helene Fischer-Show schalten mehr ein. Aber dafür. Dass Schönes
0: Beispiel, sehr interessant, in, in,
2: dafür, dass in Anführungszeichen natürlich nur der Livestream von den Lectures for Future an der Uni Bielefeld ist, ist es tatsächlich eine sehr, sehr, sehr gute Zahl.
6: Und ähm, sonst bei den Zahlen glaube ich so, wie wir es wie sehen konnten, waren es pro Abend dann irgendwie zwischen 70 und 100 Leuten, also so große Motor. Und das ist halt, ähm, ich, ich weiß noch, als wir angefangen hatten und ihr den, den großen Hörsaal reserviert hattet für 90 Leute, dachte ich, was habt ihr? Wie, was das ist ihr ja wahnsinnig? <lacht> und hatten erstmal werden schon schon glücklich gewesen mit irgendwie 30 Leuten. Und und ähm, das äh, läuft also so ganz wirklich ganz gut. Ähm, ja. Äh, genau, ich was ich ich komme glaube
0: ich gleich nochmal drauf zurück, aber was mich eben schon interessiert hat, bevor ich es wieder vergesse, das zu fragen, es gibt ja auch an anderen Unis äh, so Lectures for Future rein, ne? Oder seid ihr da so ein bisschen irgendwie im Bilde oder auch in Kontakt vielleicht sogar? Oder gibt es da irgendwie so, das weiß, also da habe ich einfach gar keine Ahnung, aber also ich habe glaube ich mal so einen anderen Account bei Twitter vielleicht gesehen. Also deswegen, ich weiß eigentlich gar nichts. Aber ich habe das Gefühl, es gibt auch noch andere rein
6: Ja, also es gibt äh, ganz unterschiedliche Initiativen. Wenn man da einen Überblick haben möchte, dann geht man am besten auf die Seite der Scientists for Future. Die haben jetzt eben vor kurzem ähm, da einen äh, ähm, Reiter aufgemacht, in, und unter dem auch alle Leute ihre Lectures sozusagen oder Aktivitäten, ähm, die in die Richtung Bezug zu Klimawandel, Wissen über Klima, Klimawandel ähm, irgendwie nehmen, dort posten können. Und ähm, es gibt unterschiedliche Initiativen, in, an unterschiedlichen Unis in Deutschland. Ich weiß auch, als das Rachel Carson Center für Umweltgeschichte in München hatte auch eine Filmreihe äh, zum Beispiel in Bezug auf äh, Klimawandel, Fridays for Future in dem Kontext. Es gab während der letzten Klimademo-Woche auch die ich glaube, es hieß Public Climate School, oder so, in Berlin. Also, das ist, auch wo so eine Art Lectures oder Workshops sozusagen veranstaltet wurden. Und natürlich dann auch die Studierenden hier, in der, den auch so quasi öffentlich designierten Klimawochen. Ich glaube, es war die letzte Septemberwoche oder so. Dann selber auch Professoren eingeladen hatten, selber auch Workshops veranstaltet haben und so weiter. Also, da läuft natürlich auf den verschiedenen Ebenen viel, aber eben also auch, auch wissenschaftlich an den Unis gibt es diese unterschiedlichen Reihen. Ich glaube, unsere ist insofern speziell, sage ich jetzt mal, ohne ähm, das jetzt äh, im Detail abgecheckt zu haben ähm, und anders schon durch ihre Interdisziplinarität. Also, dass wir wirklich auch explizit in Natur- und Geisteswissenschaften überkreuzen, zusammenbringen, und es ist jetzt nicht nur eine, ein Event ist oder irgendwie ein Semester, sondern wir wollen auch im Sommersemester weitermachen damit und mal schauen, es kommt auch so ein bisschen auf die Mittel drauf an, die wir zusammenbringen können, halt wie lange das es dann gehen kann.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob äh, es eigentlich bisher ein offenes Ende ist. Also du sagst jetzt auf jeden Fall nächstes Semester noch, aber auch Tendenz
6: bleibt offen oder wenn, also wenn das Geld? Äh, Sponsoren äh, sind aufgerufen. <lacht> Ja, also erstmal, ähm, wir haben, wir hatten relativ viele Leute angefragt ähm, und ähm, auch jetzt hier aus dem Kollegium. Äh, Wachsendes Interesse würde ich auch sagen und haben auch noch so eine, eine, eine Liste von Leuten, die gesagt haben, oh bitte nicht sofort, aber irgendwie dann im nächsten Semester gern und ähm, auch spannende, also ich würde sagen, mit einem spannenden Ausblick auch Leute jetzt aus dem Gesundheitsbereich hier auch nochmal so ein bisschen durchaus dann aus der, aus der Geschichte nochmal, Wissenschaftsgeschichte und ähm, also ich glaube, da wird nochmal einiges an, an spannenden Punkten kommen. So, dass wir auf jeden Fall das, das Sommersemester gut gefüllt bekommen und dann das, übers das Wintersemester wage ich jetzt noch keine Vorhersagen zu machen, aber eigentlich, wenn das auch das Interesse bleibend ist und, und, ähm, wir das auch so weiterziehen können, denke ich, wollen, würden wir es weitermachen wollen, oder? Also, es ist zwar sehr arbeitsintensiv, das muss man hier auch mal sagen, aber, ähm, es ist halt, ich glaube, es hält uns ja auch irgendwie alle vom Interesse her und es macht Spaß. Als Team. Ihr müsst jetzt nochmal zustimmen, damit es
0: auch ja. <lacht>
6: definitiv.
0: Ja. Aber genau, das habe ich nämlich eigentlich äh, mir auch schon so vorgestellt, dass es ja auf jeden Fall auch Kolleginnen äh, gibt, wahrscheinlich auch von also fakultätsübergreifend, die irgendwie sagen, das finde ich ja mega spannend, kann ich da eigentlich auch mitmachen? Oder kann ich da vielleicht meinen äh, Gast vorschlagen oder so? Also so stelle ich mir das jetzt jedenfalls äh, vor, weil ich eben auch glaube, dass die Leute das äh, irgendwie umtreibt. Und dann könnte man ja hoffen, und ich fühle mich jetzt auch, als würde ich Werbung machen, äh, dass vielleicht auch andere eben noch vielleicht was beisteuern können oder beitragen können. Also wenn man das auf viele verschiedene Schultern verteilt, äh, dann müsste das ja eigentlich funktionieren. Weil ich finde das super. Also ich glaube, es gibt da auch einfach noch viele Themen, die spannend wären. Also gerade nochmal ne, mit dem mit dem Untertitel, äh, was ihr gesagt habt, dass es da ja eigentlich auch noch mehr Raum gibt, jetzt nicht nur für irgendwie akute, ähm, das, was die vielleicht die meisten Menschen jetzt äh, als erstes schon mal gehört haben, sondern dass man eben auch wirklich mal was zum Achtensterben, zu was weiß ich machen kann. Das finde ich eben auch äh, sehr spannend. Ähm, habt ihr jetzt nochmal mit... Blick auf so den Wunsch, vielleicht auch Leute zu erreichen, die nicht schon, so ein, also ich meine, das ist halt immer, ich meine, ich als Wissenschaftskommunikatorin stelle mir die Frage natürlich sowieso ständig, wie kommt man eigentlich an die Leute ran, die eben gar kein Vorwissen oder vielleicht auch nicht bisher so viel Interesse an sowas hatten oder wie auch immer. Habt ihr da irgendwie auch so ein bisschen Überlegungen schon, wie ihr da vielleicht noch, noch Leute irgendwie motiviert kriegt? wir haben ja, Ihr habt am Anfang, Nadine, hat das schon mal über die Bewerbung nochmal gesprochen, wie man vielleicht auch Leute ansprechen kann, irgendwie
3: durch vielleicht einen Ortswechsel oder so. Habt ihr da auch irgendwie noch Pläne? Also ganz konkrete Pläne kann ich da jetzt noch nicht anbieten, aber ähm, folgendes Problem ist, die Leute, die sich ähm, so erstmal wenig in ihrem Alltag mit Klimawandel oder mit diesen Fragen beschäftigen, sind in bestimmten Kanälen unterwegs. Wahrscheinlich Social Media kann man sehr viele Leute erreichen. Aber dennoch ähm, ist es immer schwierig, wenn sich jemand äh, noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hat, irgendwie einen Zugang dazu zu finden. Also in, in äh, Strukturen äh, reinzukommen, die schon bestehen. Also ähm, hier an der Uni, wenn wir mit Plakaten beispielsweise äh, werben, das sehen dann wieder Studenten. Ähm, Im Internet ist es dann noch mal etwas breiter, aber auch äh, müssten es auf jeden Fall auch Leute sein, die danach irgendwie suchen. Ähm, wir sind äh, inzwischen auch bei Social Media vertreten. Ähm, da könnt, hoff, erhoffen wir uns, dass wir auch, ähm, wenn wir geteilt werden und die Leute... Ähm, und das ist was, was ich über die Zeit auch aufbauen muss, dass wir mehr gesehen werden. So funktioniert das leider bei den Social Media, dass wenn man keine große Reichweite hat, dass man da erstmal, man muss sich erstmal etablieren. Aber was eine Überlegung wäre und was auch schön wäre, ist, wenn man von den Orten her, wo die Lectures stattfinden, vielleicht auch nochmal irgendwie Orte findet, die noch ein bisschen Also die VHS ist ja auch etwas, ein, eine Bildungseinrichtung. Und dass man auch irgendwie ähm Einrichtung findet, sowas wie, wir hatten schon mal über den Bunker Ulmwald oder sowas geredet, einfach, dass man ähm, nochmal ein sehr offenes, breites Publikum und in einer sehr, sehr lockeren Atmosphäre auch nochmal anspricht, dass das nicht so rüberkommt, äh, wir möchten euch jetzt sagen, wie es läuft, sondern, dass die Leute sich eingeladen fühlen auf einer lockeren Atmosphäre, in einer, aber trotzdem mit dem nötigen Ernst, der ja dahinter stecken muss, Interesse zu entwickeln. Und ähm, das wäre schön, wenn wir da in Zukunft noch, noch mehr entwickeln könnten könnten, ja. Das wäre tatsächlich, das geht auch so ein bisschen in, äh, in die Frage über ob er auch andere Formate
0: nochmal so ein bisschen anstrebt, ne? Also ob weil ich meine, das heißt Lectures for Future, ist klar, dass irgendwie das das Format ist und wenn man das als Ringvorlesung konzipiert hat. Aber genau, das wäre nämlich ähm, auch die Frage gewesen, ob man eigentlich auch nochmal den Wunsch hat, vielleicht das noch stärker diskussionsförmiger zu machen, ne? Also aber das hast du jetzt eigentlich auch schon ein bisschen mit beantwortet, sozusagen, aber.
2: Also es gibt ja äh, das Format auch vor allen Dingen an der Volkshochschule, dass wir halt eben danach sowas wie eine Podiumsdiskussion haben. Also dass man zwei kurze Vorträge hört. Das ist jetzt beim nächsten Termin auch wieder so am äh, 16.
6: Diese Woche. Diese
2: Woche, <lacht> diesen Donnerstag. <lacht> Und ähm, da wird es dann halt eben so sein, dass man zwei kurze Vorträge hat, äh, jeweils 25 Minuten und dann wird eine Diskussion geleitet. Also das heißt, dann können Leute entweder natürlich Fragen stellen, das geht immer. Oder aber einfach auch sagen, ich sehe das aber so und so oder gibt es denn da nicht irgendwelche Wissenschaftler, die mal das und das gesagt haben, was sagen sie denn dazu, dass man dann sofort mit den Leuten ins Gespräch kommt und dann natürlich auch sofort sagen kann, Na ja, aber schauen sie sich das und das nochmal an zum Beispiel. Also man kann natürlich mal ganz darüber hinaus noch die ganzen Sachen einsehen, das hatte ich ja schon gesagt, das ist natürlich auch nochmal ein Angebot an die Leute. Und ähm, dadurch, dass wir dann in der VHS auch sind ähm, oder halt eben hier eine Uni, das ist natürlich auch immer nur ein Angebot von uns. Also wir können ja immer nur ein Angebot machen an die Leute. Und entweder man möchte sich dann, dann damit beschäftigen oder halt eben nicht. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir halt eben keine Handlungsempfehlung geben. Das ist insofern ein Vorteil, als dass es äh, tatsächlich dann aus der Emotionalität herausgeholt wird. Denn äh, wenn die Leute von jemand anderem gesagt bekommen, du musst jetzt das und das machen, dann ist man sehr, sehr schnell in so einer Abwehrhaltung und sagt, nein, das mache ich extra deswegen nicht. Oder von euch lasse ich mir halt eben gar nichts sagen. Genau die Ablehnung, die dann ja auch Fridays for Future und ähm, anderen Klimaaktivisten halt eben gerade so entgegenschlägt. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Und ähm, da bin ich eigentlich ehrlich gesagt auch ganz froh darum, dass es da noch nicht zu irgendwelchen Ausfällen gekommen ist äh, während dieser Veranstaltung. Aber wie gesagt, also es ist ja erstmal eine Sache, damit wir halt eben die Leute mobilisieren können, damit man Interesse weckt und man sich dann darüber hinaus auch dann damit noch beschäftigt. Und es gibt natürlich auch die Leute, die vielleicht gar nicht zugänglich sind für ähm, für diese Argumente, die sich dann tatsächlich in ihrer Blase ähm, bewegen, dann auch in sozialen Medien und ähm, fest davon überzeugt sind, das gibt's nicht, das wird nicht kommen und wenn es kommt, dann nach mir sowieso die Sintflut.
1: Jetzt hast du mir gerade äh, eine super Vorlage gegeben für meine seltsame Frage, die ich jetzt stellen werde. Die geht nämlich ein ganz bisschen weg vom, von, den, vom, von den Lectures, äh, aber bleibt eigentlich in der Bubble, was du gerade gesagt hast. Ähm, und zwar, ich hole jetzt ein bisschen aus, aber nicht erschrecken, ich komme auch wieder zum Thema zurück. Und zwar, wenn man sagt, dass man, äh, wenn man mit Leuten essen geht und man sagt, man ist Vegetarier oder oder Veganerin wie Rebecca, dann kommt ja meistens zurück, ja, ich esse auch nicht viel Fleisch und nur Bio dann, wenn überhaupt und so. Und das Gleiche beobachte ich jetzt eben äh, ja in unserer Bubble, in dieser, in dieser Uni- und Wissenschaftsbubble, wenn man sagt, dass man fliegt. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir da mal drüber geredet haben im Podcast oder neben dem Podcast, auf jeden Fall in diesem Raum haben wir mal drüber geredet, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja relativ, ja, also relativ viel fliegen. Das habe ich jetzt selbst äh, erlebt, dass ich jetzt nach Großbritannien, das ist mein Forschungs Forschungsland, also dazu promoviere ich, ähm, da musste ich, also was heißt, da musste ich hinfliegen? Ich bin halt hingeflogen, und das, ich bin ja sicherlich nicht der Einzige, der, ähm, der auf Konferenzen international, ähm, international äh, fliegt oder, oder eben fährt oder so. Aber die Frage ist jetzt, ich finde halt, man kann da ganz, ganz gut ablesen, dass sich das ein bisschen verschiebt. Denn wenn ich eben Leuten sage, ich, äh, ich fliege jetzt in Urlaub nach, äh, wo fliege ich denn hin? Nach, nicht nach Bali, aber keine Ahnung, nach <lacht> nach Australien und ich will da das Feuer löschen oder ich weiß nicht, nein, ich fliege irgendwie in Urlaub auf jeden Fall nach, nach Nordamerika, dann kriegt man ja eigentlich, dann, dann muss man sich dafür schon so ein bisschen gleich mit entschuldigen, wie, bei den, wie das bei den Vegetariern irgendwie dann so ist, also diesen diesem Zusammenhang und deswegen ähm das ist ja in meiner Bubble so. Aber beobachtet ihr das auch erstmal die erste Frage? Und wie geht ihr denn eigentlich konkret damit um? Also mit euren Flugreisen macht ihr Urlaub oder äh, klar macht ihr hoffentlich Urlaub. Aber ähm, wie ist es denn mit eurem ja mit eurem mit der mit dem Beruf und ähm, also ja Thema Flugreisen. Das würde mich jetzt ein bisschen äh, interessieren. Also erstmal nimmt ihr das auch so wahr, dass sich da ein bisschen was verschiebt in der Gesellschaft, dass Flugreisen anders wahrgenommen werden? Das wird sich dafür entschuldigen und genau <lacht> fliegt ihr.
4: Im Kontext der Organisation dieser Lectures oder auch von Vorträgen in der Climate Week im September letzten Jahres hier in Bielefeld habe ich erstaunt festgestellt, dass es zu einem Thema wird, auch unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Damit habe ich so nicht gerechnet. Das wird sonst Wurde das nicht thematisiert, aber ich habe von mehreren gehört, die tatsächlich auf eine ähm, Konferenz in China oder Nordamerika verzichtet haben mit dem Argument, so wichtig ist das jetzt auch nicht, ähm, als dass es diese x Tonnen CO2 rechtfertigen würden. Ähm, das fand ich sehr interessant. Ähm, und... In gewisser Weise auch erfreulich. Manches kann man vielleicht auch durch zunehmend bessere Technik ähm, ersetzen. Aber das kann man schon seit einigen, na, fast einem Jahrzehnt durch eine entsprechende Technik ersetzen. Es wurde nicht gemacht, aber ich habe den Eindruck, das fängt jetzt an. Und im privaten Umfeld, ich fliege nicht mehr. Ähm, so, Also ich werde es nicht ganz ausschließen können. Ich werde meinen Kindern es nicht verbieten, so sie sich was von mir verbieten lassen, und glaube, da muss jeder seinen Weg finden und seine Entscheidung treffen. Ich glaube, es wird aber auch ganz klar, dass alles, was wir tun oder auch was wir nicht tun, Konsequenzen hat. Und bei bald zehn Milliarden Menschen kann man das entsprechend hochrechnen. Und das kann man tatsächlich relativ einfach rechnen. Es ist nur Dreisatz. Und man sollte das auch tun.
5: Ja, was man auch machen kann, man kann ja Flüge zum Teil kompensieren. Da gibt es verschiedene Webseiten, die das machen. Das ist etwas, was ich tue, wenn ich denn mal fliege. Grundsätzlich versuche ich auch, es zu vermeiden, aber immer funktioniert es nun mal nicht. Aber dort, wo es geht, kann man es vermeiden. Ich finde, eine lange Zugreise ist auch mal eine nette Sache. Kann man zu vielen Orten durchaus machen und die Frage ist ja nicht, ob wir komplett verzichten müssen. Also ich glaube nicht, dass wir in einer Zukunft nie wieder fliegen werden. Das ist sehe ich nicht und das möchte ich auch nicht, das ist nicht Ziel der Sache, aber man muss sich halt vielleicht einmal mal Gedanken machen, ist jetzt diese Konferenz für drei Tage wirklich das, wofür ich einmal um die Welt muss oder reicht es mit dem Zug nach Berlin, da ist auch was Nettes oder wie auch immer, man muss einfach gucken, vielleicht jede Sache abzuwägen und es zu begrenzen.
6: Ja, genau. Also das, da würde ich mich absolut anschließen. Es ist natürlich für jetzt, also gerade im Wissenschaftsbetrieb genauso so. Man, man hat Einladungen zu Konferenzen oder man, man weiß natürlich auch, wann so die Großen, die fürs Fach wichtig sind, stattfinden. Und häufig halt eben rund um den Globus. Und dann bin ich, versuche ich seit einer Weile schon da, Entweder zu bündeln oder halt eben auch wirklich zu entscheiden muss, was, was, wo muss ich jetzt dieses Jahr wirklich unbedingt hin? Und ähm, was mir auch auffällt, ähm, ist, dass schon ähm, immer häufiger auch die Option gegeben wird, ähm, dass man ähm, sich per Skype zuschalten kann. Und das ist nicht nur klimafreundlich, sondern es ist auch häufig familienfreundlich. Ja, also seien es werdende Mütter oder Väter oder Seiende mit jungen Kindern, äh, wo man jetzt auch nicht andauernd irgendwie durch die Gegend äh, jetten kann, ähm, ist das natürlich auch ein Vorteil. Also, das hat gleich, gleich mehrere, mehrere Punkte. Und da bewegt sich was, ähm, muss man echt sagen, ähm, im wissenschaftlichen Umfeld. Es gibt ja jetzt auch diese, glaube ich, auch richtige Initiative von den Scientists for Future. Irgendwie unter 1000 oder was auch immer mache ich es nicht, sozusagen. Also, unter 1000 Kilometern fliegt man nicht, sondern fährt halt Zug. Ähm, privat bin ich sowieso jemand, der eigentlich nicht außerhalb Europas äh, in den Urlaub fährt und dann fahre ich Zug.
2: Genau so, so mache ich es normalerweise auch. Also ich bin jetzt die letzten paar Jahre immer in Europa in Urlaub gefahren und ähm, da habe ich immer den Zug genommen. Ich nehme auch äh, sonst tatsächlich nur den Zug, kein Auto. Ähm, das kommt aber vor allen Dingen äh, wegen einer persönlichen Vorliebe für einen Zug. Ich sage immer, im nächsten Leben werde ich Lokführer. Oh. Äh. <lacht> Weil das ist ähm, tatsächlich im Zug, das ist äh, für mich gar keine vertane Zeit, sondern ja da kann man lesen, da kann man schlafen. Das ist ganz super. ja Man hat super viel Beinfreiheit und so. Also ich kann nur Werbung für alle Züge dieser Welt machen. Ähm, <lacht> Aber ähm, ansonsten bin ich da mit Matthias voll auf einer Linie. Also es ist natürlich so, dass wenn man dann woanders hin möchte und ähm, ich möchte auch entweder in diesem oder im nächsten Jahr nochmal in die USA fliegen und dann äh, werde ich mich selbstverständlich nicht... Äh, mit dem Segelboot. Genau, mit dem Segelboot äh, werde ich mich wahrscheinlich nicht über den Atlantik äh, bewegen, äh, sondern ich werde dann zum Flugzeug greifen und das ist auch die sinnvollste Methode und es geht sicherlich auch eher darum zu gucken und das auch mit sich selbst zu vereinbaren, muss es jetzt sein oder kann ich es nicht anders halt eben machen, möchte ich das und ich bin halt eben der Meinung, dass ich einen Flug von Düsseldorf nach Frankfurt nicht brauche, sondern da kann ich ruhig mit dem Zug fahren, zumal die Zeit ersparen ist, wenn ich zum Flughafen hin muss und dann wieder zurück und Sicherheitskontrolle und so weiter, ähm, ist auch nicht viel mehr. ne
3: ähm, Ja, tatsächlich gibt es auch noch Leute, die sich mit Fliegen noch gar nicht so beschäftigt haben viel in ihrem Leben. Also als Hilfskraft fliegt man eher weniger zu Konferenzen <lacht> und auch privat war das für mich noch nie ein großes Thema. Also in Urlaub geflogen bin ich persönlich noch nicht. Solche Leute gibt es auch noch. Ob das jetzt was mit dem Klimawandel oder mit dem Geldbeutel zu tun hat, darf jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe es auch nicht in größerem Rahmen zumindest nicht nicht vor, beziehungsweise ich sehe auch die Debatte und für mich wäre es ebenfalls ein, ein Muss, darüber auf jeden Fall vor nachzudenken. Ob das, äh, ob das mhm. sinnvoll wäre oder ob es einfach auch, ich kann durchaus auch ähm, von einer emotionalen Seite verstehen, wenn, wenn, wenn Menschen sagen, sie möchten auch was sehen von der Welt und das ist teilweise ähm, mit dem Zug sehr gut möglich, aber manchmal halt eben auch nicht und das ist dann wieder jetzt äh, eine größere Debatte, aber ähm, auf jeden Fall sollte man es in seine Entscheidung mit einbeziehen.
1: Ja, Sehen von der Welt finde ich ein super Stichwort, weil man sieht ja eigentlich im Zug mehr von der Welt, als wenn man im Flugzeug sitzt. Ich bin dann auch tatsächlich aus Großbritannien zurückgefahren mit dem Zug. Und ja, wie du gesagt hast, Manuel, ich fahre auch sehr gerne Zug. Und es ist ja auch ein Wunder eigentlich, dass man von London nach Bielefeld, also von sage ich mal Tür zu Tür, braucht man ja fast nur sechs Stunden. Das ist ja eigentlich unglaublich. Das ist ja was schneller als Fliegen, wenn man nämlich aus Bielefeld, muss man ja irgendwie nach Düsseldorf oder Hannover fahren mit dem Zug und dann ins Flugzeug steigen. Naja, aber es leitet auch ganz gut über in unsere jetzt äh, letzte Frage, wo wir euch dann gleich auch um so eine Art Schlussstatement bitten würden. Aber also, ich finde halt, das Zugfahren in Deutschland ja schon, oder ja, es kann auch ein Ärgernis sein, wenn man eben merkt, dass die Preise halt ähm, halt echt irgendwie teilweise noch sehr hoch sind, so dass man sich dann eben doch entscheidet, ja, ich fahre jetzt doch Auto oder oder man muss sich dann doch irgendwie, erfliegen, fliegen ist natürlich wirklich frevelhaft in, innerhalb Deutschlands. Ähm, aber ich finde das natürlich dann auch so, ja, da kann man, überlegen, ob die Politik da in die Verantwortung genommen werden muss, das zu subventionieren. Also jetzt irgendwie, was weiß ich, neue Strecken ausbauen oder eben, oder eben klar, subventionieren. Und das wäre jetzt eben auch unsere letzte Frage. Also was sind denn so jetzt nicht unbedingt Politikerinnen und Politiker, aber was wären denn eventuell sowas wie also Wunschgäste oder was habt ihr noch für Wunschthemen? Was sind so eure, ja, Idealvorstellungen? Und genau, also das könnt ihr beantworten. Ansonsten vielleicht einfach nur ein Schlussstatement oder was, was ihr noch loswerden wollt.
6: Um also Wunschgäste, äh, ich glaube... Angefragt ähm, hatte auch äh, Walter Pfeiffer, der äh, Physiker, der bei uns auch schon vorgetragen hat ähm, in einem unserer einer unserer Lectures, äh, der selber persönlich bekannt ist mit äh, Stefan Rahmstorff, dem, einem der bekanntesten Klimaforscher in Deutschland, der am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung ähm, sitzt. Äh, den fänden wir natürlich toll, wenn wir den herbekommen würden. Ähm, das ist momentan in Arbeit. Vielleicht hört er ja mit und ähm, hat hat jetzt nach diesem Gespräch umso mehr Lust zu kommen, hoffen wir natürlich. Man könnte sich natürlich dann auch in der Weiterentwicklung, je nachdem, mal vorstellen, dass wir auch internationale Klimaforscher, also vielleicht eben auch aus Nordamerika, wenn sie dann vielleicht sowieso irgendwie da sein sollten, irgendwie einladen könnte. Aber das ist, glaube ich, alles eher noch so im Bereich der, der Träume. Ähm, ansonsten... Also war jetzt die Frage auch, es ist nicht nur nach Wunschgästen, sondern auch sonst nach, nach Wünschen sozusagen, was, was, was passieren sollte sozusagen klimapolitisch oder? Auf jeden Fall. Das passt ja zum Fliegen. Ja, also ähm, wie gesagt, ohne dass wir jetzt ähm, irgendwie irgendwelche Recommendations oder oder sonst irgendwas abgeben wollen oder so. Aber ich, ich ich persönlich beobachte jetzt mit Freude natürlich, dass irgendwie Luxemburg und andere Orte ihren öffentlichen Nahverkehr komplett äh, gratis umstellen. Und ähm, natürlich ist Deutschland ein anderer Fall. Alles klar, bin ich verstehe ich total. Aber auch in, da kann man sich trotzdem irgendwo Beispiele nehmen und und Lokal mal überlegen, was man eigentlich sozusagen machen kann, um öffentlichen Nahverkehr so viel attraktiver zu machen, um mehr Leute in, die, in den öffentlichen Verkehr reinzubringen, vielleicht hoffentlich vom Auto wegzuholen. Wie gut das dann immer klappt, ist eine andere Frage. Aber also das wäre so mein, mein, mein Gefühl von, von Dingen, die man wahrscheinlich ohne jetzt irgendwie die Welt komplett auf den Kopf stellen zu müssen, irgendwie beginnen könnte zu tun.
5: Ja, ich beginne mein Schlussfazit mal mit noch einem kleinen Werbeblock. Wir sind ja auch auf den sozialen Medien bei Facebook, Lectures for Future, Bielefeld zu finden und auch bei Twitter sind wir. Dort kann man uns gerne folgen, dann weiß man, wann sind die nächsten Veranstaltungen. Dort kann man uns aber auch gerne schreiben mit, hier, ich kenne einen Kandidaten, der wird doch super passen. Wir sind gerne offen, uns das anzuhören und wenn dort interessante Vorschläge kommen, die passen, die Zeit haben, nehmen wir das gerne auf. Also nicht nur zum Info bekommen, sondern auch, um mit uns in eine Diskussion zu kommen. Soziale Medien, Facebook und Twitter haben wir und die Homepage, die schon erwähnt wurde. Äh, zu meinem Wunsch, was politisch passieren könnte oder zur Frage weg vom Auto, da möchte ich vielleicht von mir selbst ein bisschen erzählen. Ich habe selbst kein privates Auto, habe nie eins besessen, aber ich mache Carsharing. Also ich äh, ich möchte jetzt keine Werbung für irgendwelche Firmen machen, aber es gibt halt die Möglichkeit... Im es äh, auch nicht so viele.
6: <lacht>
5: schon beraten. Verdammt. Aber ich finde das ganz spannend, weil für mich bedeutet es, wenn ich ein Auto miete, also ich muss nicht das Auto selbst kaufen, sondern ich muss dann quasi die Kosten pro Kilometer und pro Zeit. Und dann ist es schon eine ganz andere Frage, wenn ich nach Lemgo zum Beispiel zu meinen Eltern fahren möchte, dann ist das Auto in der Tat teurer als die Bahn, weil ich halt die echten Kosten für diese Fahrt bezahlen muss und nicht... Äh, die Kosten für, das vergessen wir gerne, wenn ich ein Auto gekauft habe für, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Euro, was auch immer, dann habe ich das erstmal investiert und dann rechne ich das nicht pro Strecke, sondern ich habe es ja schon und das ist halt der große Unterschied zum Zug. Den Zug kaufe ich halt nicht, sondern ich zahle nur für die eine Fahrt und das ist bei Carsharing-Angeboten ein fairerer Vergleich.
4: Ich greife auch nochmal das Thema Verkehr auf und glaube, dass wir nicht nur eine Mehrwertsteuersenkung auf den langen Strecken, was ja jetzt gerade passiert ist, ähm, brauchen, sondern eine deutliche Subvention des Nahverkehrs. Ähm, Beispiel von meinem Heimatstädtchen, zehn Kilometer von Bielefeld entfernt in Werther, kostet es 5 Euro nach Bielefeld und das ist bei weitem zu teuer. Das ist seit 15 Jahren Immer wieder Thema und keiner glaubt, es ändern zu können. Und da sind wir an einem Punkt, dieses keiner glaubt, es ändern zu können, müssen wir in den Griff kriegen. Und wenn jeder so ein ganz kleines Stückchen Verantwortung übernimmt und versucht, in seinem Umfeld etwas zu verändern, dann wären wir schon ein Riesenschritt weiter. Und so wünsche ich mir für die Universität Bielefeld, dass jetzt überlegt wird, es gibt ein äh, Konzept für einen Ausbau, weil wir ja eine neue Fakultät gegründet haben hier an der Universität, die medizinische Fakultät. Wir brauchen weitere Gebäude. Die Konzepte sind da und ich würde mich riesig freuen, wenn sowohl diese Gebäude als auch die bestehenden im Hinblick auf Nachhaltigkeit und regenerative Ideen wirklich vorbildhaft gestaltet würden. Wir haben die Option, natürlich ist es teuer, aber wir müssen uns überlegen, wofür wir das Geld eigentlich ausgeben wollen. Als Gesellschaft, die Uni hat nur begrenzte Mittel.
3: Ähm, ja, was ich mir für die Lectures auf jeden Fall wünsche, ist nicht nur, dass es äh, weitergeht, ähm, noch eine lange Zeit, sondern dass wir auch noch von unseren Themen her und Vortragenden vielfältiger werden können. Also wir haben jetzt schon aus vielen Disziplin, äh, Vortragende da gehabt, aber haben, wie wir eben schon kurz gehört haben, aus den Gesundheitswissenschaften noch äh, Kandidaten, eventuell auch, ähm, wie man sich künstlerisch mit dem Klimawandel auseinandersetzen kann, ist auch ein Thema, wo wir vielleicht hoffentlich auch noch jemanden einladen können. Das wünsche ich mir für unsere Lectures. Ja, dann aus der studentischen Perspektive ist es so, ich gehöre zu den äh, Leuten, die leider wieder umsteigen mussten auf das Auto, weil ich mich äh, mit der Bahn leider nicht mehr zuverlässig fortbewegen kann. Ähm, und äh, da würde ich mir ganz klar wünschen, dass sich da was ändert, weil ähm, wenn der Zug nicht fährt, kann ich ihn nicht nutzen. Und ähm, ja, das wäre ein Wunsch.
2: Mein Wunsch wäre gerade für die Lectures, dass wir uns dann auch mit Energiegewinnung, Energiespeicherung und so weiter nochmal beschäftigen. Denn ich sehe daran auch eine ganz, ganz große Chance, halt eben CO2 halt eben einzusparen. Ich kann mich aber trotzdem als passionierter Bahnfahrer natürlich den Wünschen anschließen hinsichtlich des Verkehrs, ich wünsche mir aber auch, dass gerade energiepolitisch dann noch was passiert. Und der größte Wunsch ist allerdings, dass beide Seiten oder alle Seiten, was Diskussionen angeht, ähm, deutlich abrüsten. Denn ähm, wenn man sich das durchliest, die Kommentare nicht nur in den sozialen Medien, sondern gerade auch auf ähm, den Kommentar, in den Kommentarspalten äh, unter Zeitungsartikeln und so weiter, da beschimpfen die Leute sich auf die übelste Weise. Äh, so was würden die sich, wenn die sich wirklich von, wenn die so sich gegenüber sitzen würden, wie wir das hier machen, dann würden die sich das niemals ins Gesicht sagen und ähm, vielleicht denkt man darüber dann nochmal nach, ähm, denn ich muss ja nicht akzeptieren oder ich muss ja auch nicht gut finden, was der andere mir da sagt, aber es ist halt eben nun mal so, dass ich es aushalten muss und äh, als erwachsener Mensch, denke ich, kann man auch oder von einem erwachsenen Menschen kann man dann, denke ich, auch erwarten, dass er das auch aushält, ohne äh, heftige Beleidigungen oder Drohungen oder was weiß ich nicht was gegenüber anderen Leuten da auszusprechen. Also das wäre tatsächlich der größte Wunsch, dass wir da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Vertrauen in äh, die Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, zurückgewinnen und bekommen und man halt eben da einfach ein bisschen abrüstet. Das wäre nicht schlecht.
0: Manuel, auf jeden Fall der Diplomat heute in der Runde. Wir seid alle diplomatisch, natürlich. Ähm, ja, vielen Dank erstmal für diese äh, schönen Einsichten und Wünsche. Ähm, und wir finden es spannend. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, Donnerstag. Und wie gesagt, ich hoffe, wenn ihr das hört, ist das heute. <lacht> ich sage ich mal. Tentativ. Ähm, vorbeischauen. Unter anderem unser, der Projektleiter meines Wissenschaftskommunikationsprojekts, Jürgen Büschenfeld, zu Gast. Und äh, helft mir, wer noch? Caroline Müller genau. aus der Biologie. Ah. Richtig. Ich, hab, ich erinnere mich wieder an das Plakat. Ähm, genau, das ist die nächste Veranstaltung. Und ähm, wir fragen aber unsere Gäste zu, zum Schluss immer noch eine Frage. Du kennst sie schon, aber vielleicht hast du sie schon wieder vergessen. Ähm, Eleonora war ja schon mal zu Gast. Ich meine, es war Folge 8. Für alle, die nochmal ein bisschen in äh, historische Klima, vielleicht auch, ich glaube es war 8, 8. Ja. <lacht> hineinhören wollen. Ähm, was habt ihr denn zuletzt gelesen? Oder vielleicht bei dem Thema, äh, könnte man vielleicht auch danach fragen, was habt ihr vielleicht zuletzt gelesen, was so ein bisschen ähm, vielleicht auch mit, mit dem Thema, Thema äh, eurer Vorlesungsreihe zu tun habt. Äh, sonst ist aber auch nicht schlimm, kann alles sein. Wir sagen auch immer, es kann auch die letzte E-Mail sein, es kann auch der letzte so das, was auch immer euch gerade in den Sinn kommt.
4: Tatsächlich, passend zum Thema von Tanja Busse, ein Buch, was 2019 rausgekommen ist, das Sterben der Anderen. Da geht es ums Artensterben und sie ähm, findet eine sehr gut zu lesende und trotzdem aufrüttelnde Sprache für das, was da gerade passiert auch hier in Deutschland. Das klingt wie eine Empfehlung.
6: Ja, ist es. <lacht> ich muss ehrlich sagen ich lese im moment gerade wieder sehr intensiv historisch und insofern gerade nicht nicht ganz so direkt also buchempfehlungen zum, zum thema bei mir geht es im moment gerade sehr intensiv um die haitianische revolution da gibt es aber auch klimatische extreme ereignisse währenddessen auch während der französischen revolution also diese ganze sozusagen diese ganze zeitspanne wie gesagt ver vergangene extreme ereignisse und revolutionäre momente sozusagen in der Geschichte. Ja, das äh, ist so das Thema. Ansonsten lese ich dann vor allem halt äh, Zeitung, Tagesgeschehen. Ist auch wichtig.
5: Ja, ich habe angefangen, eine längere Buchreise, äh, Buchreihe zu lesen, die aber in der Tat nichts äh, damit zu tun hat. Ein Fantasy-Roman, einfach weil man auch mal abschalten muss und auch mal an was anderes denken muss. Äh, aber welche ansonsten welche ist das? Äh, die Witcher-Serie.
3: Ah! <lacht> ähm, ja, nach etwas nachdenken. Also zum Klima klimatischen Thema ähm, habe ich vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, in dem es darum geht, ähm, auch aus historischer Sicht, ähm, wie Klimageschehnisse oder auch Naturkatastrophen auf globaler Ebene eben sich auswirken können. Und sonst muss ich sagen, bin ich auch eher jemand, der auch mal durchs Lesen abschalten möchte und dann auch mal was ganz anderes liest. Allerdings fehlt mir da leider im Moment ein bisschen die Zeit zu. Deswegen kann ich da leider keine Buchempfehlung machen, aber hoffe, das auch bald wieder mal tun zu können.
2: Bei mir sieht es äh, ähnlich aus. Also ich habe äh, gerade noch die Masterarbeit vor der Brust und lese dafür besonders viel. Ähm, da geht es allerdings auch nicht um Klimageschichte, sondern um die Pinochet-Diktatur in Chile. Und ähm, ansonsten tatsächlich auch nur entweder Online-Zeitschriften, Zeitungen äh, oder auch mal ein nettes Fok äh, Fotomagazin vom Stern de View.
1: Klingt auf jeden Fall alles spannend. Also fast alles nach Empfehlungen. Ähm, ja, dann bedanken wir uns. Hat äh, uns Spaß gemacht und ich bin immer noch ganz äh, ja, erstaunt, dass wir das alles so hinbekommen haben und dass äh, ja uns beiden gerade fünf Leute gegenüber sitzen. Wir müssen auf jeden Fall vielleicht noch ein Foto machen davon. Und ja, wir bedanken uns und ähm, ja, vielleicht sehen man sich noch mal wieder. Also auf jeden Fall sehen wir uns noch mal wieder, aber vielleicht auch in, im Rahmen dieses Podcastes. Ähm, da machen wir auch noch einen ganz kurzen Weblog, Rebecca und ich. Ähm, wir sind ja auch in den Social Media Kanälen vertreten und zwar auf ähm, Twitter und Instagram unter praktisch theoretisch. Also folgt uns gerne. Und Rebecca, du kannst mit der E-Mail-Adresse immer ähm, am besten, finde ich.
0: Und du nicht, naja. Ähm, schreibt uns auch gerne, wenn ihr jetzt nicht äh, auf Social Media unterwegs seid, eine E-Mail unter praktisch theoretisch at Ähm Teilt uns, äh, liked uns, folgt uns, macht alles, äh, äh, genau, wir hatten ja schon das Thema, man braucht ja auch ein bisschen mehr Reichweite, aber äh, wie gesagt, wir sind glücklich, wir bleiben jetzt bei unserer äh, neuen einmonatlichen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, einmonatlichen, ne? einmonatlichen Taktung äh, und auch von mir nochmal vielen Dank, dass ihr alle hier wart und euch äh, darauf eingelassen habt, hier ein bisschen wie die Hühnchen auf der Stange zu sitzen, <lacht> die wir nicht essen, nochmal äh, zum Thema.
1: Äh. Jetzt können wir alle ganz laut Tschüss rufen, damit äh, wir es alle in die, alle Mikros hören. Also Tschüss. Tschüss. tschüss.